0: Olá pessoal, eu sou Nina Rise e esse é o podcast Contos da Quarentena. Estamos no 14º episódio da segunda temporada. Nesta segunda temporada a gente está privilegiando os contos infantis, infantos juvenis, escritos pensando na infância. Não são escritos para crianças, né? São contos histórias, livros para serem compartilhados com a infância. É, já falei aqui isso várias vezes. E esse livro que eu tenho hoje para compartilhar com vocês é um livro que eu gosto muitíssimo. E ele foi escrito pela Verônica Stiger, baseado é, a partir da obra do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo é, brasileiro que pesquisa é, sobre os índios e ao Alapiti, tema da sua dissertação de mestrado, e os Araueté, é, ele estudou no seu doutorado, é, ele é professor desde 78 na UFRJ e lecionou também em Paris, em Chicago, em Cambridge, escreveu em muitas revistas importantes, conceituadas e é, e é considerado internacionalmente como um dos principais estudiosos das etnias brasileiras é autor de diversos livros entre eles A Inconstância da Alma Selvagem que foi publicado pela Cossack Naif a autora deste livro que eu vou ler hoje que é a Verônica Stiger ela é gaúcha, mora em São Paulo já há bastante tempo é doutora em Teoria e Crítica da Arte, escritora, professora universitária, é, estuda sobre muitas coisas. É, eu me lembro de ter lido um estudo dela que eu gostei muito, sobre a Maria Martins. E ela estreou na literatura com o livro O Trágico e Outras Comédias, em 2003, e publicou pela COSAC naife Gran Cabaré Demencial, os Anões e Opsani Suiata. Esse último que venceu o Prêmio Machado de Assis em 2003, o Prêmio São Paulo de Literatura e o Assorianos. O seu primeiro livro infantil, Dora e o Sol, saiu pela Editora 34 em 2010, foi ilustrado, assim como este aqui, Onde a Onça Bebe Água, pelo Fernando Vilela, que é paulista, artista, escritor, ilustrador, educador, formado em artes visuais pela Unicamp e é, fez mestrado em artes também pela é, Universidade de São Paulo, a USP. Publicou mais de 80 livros em oito países, sendo 15 escritos e ilustrados por eles. Pela COSAC, na IFE é, lançou Lampião e Lancelot, é, recebeu menção honrosa na categoria Novos Horizontes na Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha, dois prêmios Jabuti, entrou para a lista de honra do IB International Board on Books for Young People e como artista expôs em importantes museus no Brasil e no exterior, e possui obras nas coleções do Museu de Arte Moderna de Nova York e na Pinacoteca do Estado de São Paulo. As ilustrações do Fernando Vilela para este livro são muito incríveis e super dialogam com a obra, com a temática, é, que é uma temática dos povos originários indígenas. Parece que são gravuras, né? É, parece que são... É, feitas na, na madeira, né? porque tem umas ranhuras. Então, me parece serem gravuras. Mas também, em algum momento, eu fico pensando se não tem alguma coisa de digital. Então, talvez ele está dialogando né? o passado e o, e o presente, o que é muito interessante. No início, as primeiras páginas predomina... Vários tons de verde e aí lá no meio vários tons de roxo, lavanda, lilás. E nas páginas finais a gente já encontra os tons de verde novamente com amarelo e vermelho. E é bem, bem bonito esse livro. As ilustrações, Fernando Vilela, você arrasa! Esse livro foi publicado em 2015 pela COSAC Naif, né? editora já extinta. É, e é um livro incrível, e foi por isso que eu decidi ler ele hoje para gente, chamem as Crianças, porque é demais. Antes, quero é, ler o que, tá, o que o Eduardo Viveiros de Castro comenta na, na contracapa, que é, o que o leitor tem nas mãos não é um mito, os mitos não têm autor, eles são a narrativa em estado puro, contados porque foram contados antes. Sempre. O que o mito conta não é passado, porque jamais foi presente. Narrativa das origens, ele é sem origem. Nele estão contidos, não como seu esboço, mas como seu avesso, o romance, a poesia e a filosofia, novelos de novelas, onde a onça bebe água é uma história contada à maneira de um mito, uma experiência de transformação da tradição mítica ameríndia, tradição na qual a transformação é o tema maior. Tudo ali existe para virar outra coisa. Menino vira onça, sapo, sábio. E nossa imaginação, uma floresta de possíveis. O que a música faz com os sons, os encanta. O mito faz com os sentidos. Eduardo Viveiros de Castro. Então, chama todo mundo. E vamos ouvir essa história incrível, fabulosa. Que é Onde a Onça Bebe Água, de Verônica Stiger a partir da obra de Eduardo Viveiros de Castro. Joacir gostava de passear sozinho pela floresta. Costumava sair de manhãzinha e só voltar no fim da tarde. Sua maior diversão era se perder na mata, porque não havia alegria maior do que depois encontrar o caminho de volta. Sempre levava consigo o arco e flecha, depois pensava que com ele jamais correria riscos Mas não era bem assim Um dia, depois de caminhar por horas e horas joaci parou para tomar água na beira de um rio Era um rio pequeno, bem no meio da mata Desconhecido para joaci De repente, ele ouviu uma voz lhe dizer Você não devia beber dessa água joaci parou imediatamente de beber Levantou a cabeça e olhou para os lados. Não viu ninguém, só um sapo cururu, que sentado numa vitória régia encarava Joacim, coachando. Vai ver, ninguém falou nada, pensou joaci Talvez tivesse sido algum barulho na floresta que ele imaginou ser uma voz. Sua mãe sempre dizia que ele tinha ouvido de onça, escutava qualquer ruído. Joacim então voltou a beber água e a voz falou outra vez. Você não devia beber desse rio. É aí que a onça bebe água. Joacir parou novamente de beber. Levantou a cabeça e olhou para os lados. Ele estava certo de que tinha ouvido uma voz. Mas não havia ninguém por perto. Só o sapo cururu, que continuava a encarar Joacir e a coachá. Foi você, não foi? Perguntou Joacir para o sapo cururu. O sapo cururu piscou os olhinhos duas vezes antes de coaxar em resposta. Joaci começou a ficar desconfiado. Ele foi então se abaixando bem devagarinho para beber um pouco mais. Enquanto se abaixava, não tirava os olhos do sapo cururu, que o encarava, agora sem nem coachar. Quando seus lábios tocaram a água, a voz falou. Você não devia beber desse rio, é aí que a onça bebe água. Joaci se irritou. Para ele, o sapo cururu estava passando dos limites. Qual é a sua, sapo? Perguntou indignado. O sapo coaxou em resposta e a voz falou mais uma vez. Você irá sonhar com a onça. Joacir viu que não era o sapo cururu que falava. A voz vinha de outro lugar. Mas de onde? Joacir se pôs de pé, colocou a mão na cintura e olhou para o céu. Como se a voz pudesse vir de lá. E daí que é aqui que a onça bebe água? E daí que vou sonhar com a onça? A voz replicou. Lembre-se, se a onça falar com você, não responda. Não responda, viu? Depois não diga que não avisei. joaci olhou para o sapo cururu, que olhou para joaci joaci deu de ombros e se abaixou para continuar a beber água. Afinal, ele ainda estava com sede. Enquanto Joacir tomava água, o sapo cururuco o achou alto uma única vez. — Até você, sapo! — exclamou Joaci, desistindo de beber água no rio. Joacir se levantou e caminhou até uma árvore frondosa. Sentou-se no chão e recostou-se no tronco grosso. Ao seu lado, acomodou o arco e flecha. Fechou os olhos e dormiu. Sonhou que voltava para a aldeia, mas a aldeia estava vazia. Ele corria até a oca de sua família e não encontrava ninguém. Chamava pelo pai, pela mãe, pelo irmão, mas ninguém respondia. A aldeia parecia ter sido abandonada às pressas. Joacir estava ficando nervoso. Já tinha ouvido falar de aldeias abandonadas, aldeias que haviam sido atacadas e agora eram povoadas por espíritos. E ele não queria conversar com espíritos. Conhecia histórias de gente que conversava com espíritos e acabava virando espírito. Por isso, ele continuava a chamar pelo pai, pela mãe e pelo irmão, mas não tinha resposta. Quando estava quase ficando sem voz, viu a rede do seu irmão balançar. Sorrindo, correu até lá, chamando por Ubirajara. Quando chegou perto, percebeu que havia mesmo alguém na rede, mas esse alguém era grande demais para ser o seu irmão. Cauteloso, joaci si se deteve. Na rede de Ubirajara, alguém roncava alto. Joaci foi se aproximando. Aos poucos, o ronco só aumentava. Quando estava a dois passos da rede, viu um inconfundível rabo malhado caindo para fora dela. Uma onça dormia só no solto na rede do seu irmão. Estendeu a mão às costas para pegar o arco e flecha. Não encontrou. joaci recuou e, sem querer, pisou num galho seco. Ah! Oh. A onça se virou na rede, mas não abriu os olhos. Joaci pegou o galho do chão e se aproximou um pouco mais. Encostou de leve o galho na pata da onça. Ela mexeu a pata, como se espantasse um mosquito. Joaci encostou de novo. E a onça, é claro, acordou. Ao abrir os olhos, a onça deu de cara com joaci Ela escancarou a boca enorme... Ah, ah. E bocejou. Joaci sentiu seu bafo de onça. A onça o olhou nos olhos e caminhou até ele. Quando chegou à sua frente, se ergueu nas patas traseiras e abriu bem as patas dianteiras. Joaci ficou apavorado. Pelo visto, ele não sabia que nunca se deve cutucar a onça com vara curta. Pensou em fugir, mas não conseguia se mexer de medo. Uma onça podia ser bem mais assustadora do que um espírito, mas a onça abriu um largo sorriso e abraçou Joací bem forte, dizendo, que bom que você chegou, estava esperando por você. Joací parecia em um estado de choque, não se mexia, não dizia nada. A onça passou um braço sobre o ombro dele e o levou até o terreiro atrás da oca, lá no chão. Havia duas esteiras, uma de frente à outra. Entre elas, duas cestas, duas cuias e uma vasilha de barro. A onça indicou uma das esteiras e convidou Joací a se sentar. Joací permaneceu em pé, parado, sem dizer uma palavra. O que é que essa conça quer de mim? Pensou. Sente-se, por favor. Hoje você é meu convidado. Joací continuava estático, sem reação. A onça insistiu. "Vamos, sente-se. O que houve com você? Uma onça comeu a sua língua?", perguntou ela rindo. Mesmo desconfiado, Joacir se sentou na esteira. A onça então se sentou na outra esteira em frente a Joacir. Ela mergulhou as duas cuias na vasilha e as encheu e entregou uma delas a Joacir. "Tome, você vai gostar. É cauim, bebida de mandioca fermentada." Joacir aceitou a cuia e perguntou à onça: Onde está o meu irmão? Onde estão os meus pais? A onça bateu palmas e sorriu. Oh, ele fala! Que lindo! Depois acrescentou com voz doce, apontando para a cuia que Joacir tinha nas mãos. Beba, vai, beba um pouquinho, você vai gostar. Joacir tomou um gole e cuspiu tudo fora. Uh, mas isso aqui é sangue, não é cauim, disse ele. — Claro que é, Cauim. Por que, que eu iria lhe oferecer sangue? Retrucou a onça. joaci cuspiu mais um pouco da bebida e limpou a boca com as costas da mão. Cruzou os braços e olhou para a onça com a cara feia, quieto. A onça, então, pegou uma das cestas e estendeu a Joacir. — Hum, já que você não gostou do Cauim... — Não era Cauim, interrompeu Joacir. Era sangue. A onça suspirou... Revirou os olhos e continuou. Já que você não gostou da bebida, prove uma dessas frutinhas. Joacir descruzou os braços, mas ficou encarando a onça, de lado, com o rabo do olho. A onça sacudiu a cesta de leve. Encorajava Joacir a pegar uma das frutinhas. Ele esticou o braço direito e pegou uma. Quando a aproximou da boca, sentiu um cheiro horrível e jogou a frutinha longe, isso não é frutinha, é cocô! exclamou ele, limpando a mão em seu quadril. Você fez cocô no cesto e depois me deu para comer. Que nojo, que nojo! Claro que não é cocô, respondeu a onça ultrajada. Você está louco! Por que eu iria lhe oferecer cocô? Você acha que eu sou o quê? Uma selvagem? A onça e joaci ficaram novamente em silêncio, Joaci. Não estava mais com medo da onça, estava com raiva. Quem é que ela acha que é? Perguntava-se. A onça então pegou a outra cesta. Aqui tem milho cozido, disse ela para Joaci, apontando o interior do cesto. Quer um? Joaci fingiu que não ouviu. A onça insistiu. Vai, pegue. Está bem gostoso. Joaci decidiu dar mais uma chance para a onça e esticou o braço direto para pegar um milho. Mas quando ele tirou o braço de dentro do cesto, não era um milho que ele tinha na mão. Era uma cobra venenosa. Joacir se levantou de um pulo, jogando a cobra longe. Não quero mais papo com você, disse ele furioso para a onça. Joacir se virou e se sentou de costas para a onça. Estava de mal com ela. Cruzou os braços e ficou quieto, pensativo. A onça não estava entendendo nada, nem Joaci. Será que para a onça o sangue era mesmo cauim? Para Joaci, o cauim da onça era sangue? Será que para a onça o cocô era frutinha? Para Joaci, a frutinha era cocô. E será que a cobra era mesmo milho cozido para a onça? Se fosse assim, eles viam as coisas de maneiras diferentes. Joaci ficou ainda mais preocupado. Como será que a onça o enxergava? Como Joaci? Ou como alguma outra coisa? E será que, para a onça, onça era o onça ou outra coisa? Joaci recordou que o pajé um dia lhe contou que antigamente os animais também eram homens. Só depois eles se tornaram animais. Mas no fundo, dizia o pajé, eles continuaram homens. Quando estão em casa, sozinhos, falava ainda o pajé, eles tiram suas roupas de animais e agem como nós. Aquela onça agia como gente. Ela falava, andava sobre duas patas, bebia em cuia... Daí Joacir desconfiou. Se a onça se via como gente, talvez ela o visse como bicho. Talvez ele não fosse um convidado, mas o prato principal daquele banquete. Foi então que Joacir se virou de frente para a onça e perguntou. O que você vê quando me vê? Um porco do mato, ora, respondeu a onça sem pestanejar. Um porco do mato assado, ainda quentinho, com cheirinho de brasa. Disse ela salivando Mas eu não sou um porco do mato Replicou Joacir, eu sou um índio E esse focinho redondo Com dois buraquinhos perfeitos Indagou a onça triunfante É de índio? Eu não tenho focinho, eu tenho nariz Respondeu Joacir Ó. Oh, e é nariz Falou ele apertando a ponta do próprio nariz A onça tinha se levantado Da esteira E se aproximava de joaci. — Ai, se eu te pego, pensou a onça, lambendo os beiços. — Hum, delícia! A onça botou uma das patas no ombro de Joacir e abriu a boca. — Assim você me mata, exclamou Joacir, tentando se desvencilhar das garras da onça. A onça avançou ainda mais. Sua saliva já caía sobre a cabeça de Joaci. Foi quando ele viu um zíper no pescoço da onça. Mesmo achando aquilo muito, muito estranho, Joaci puxou o zíper para baixo e a onça se abriu. Debaixo dela estava o seu irmão Birajara. Com o susto, Joaci acordou. O sapo cururu. Não estava mais sobre a vitória régia, mas em cima da cabeça de Joaci, lambendo a sua testa. Ao ver Joaci acordar, ele coachou. Ufa! Joaci riu, levantou-se e, sem tirar o sapo cururu da cabeça, foi até a beira do rio. Joaci tinha sede. Quando se abaixou para beber, viu refletida na água uma cara de onça. Com um sapo em cima. Fim.